0: Bonjour, bonjour tout le monde Est-ce que vous me recevez bien J'ai un problème de luminosité... Est-ce que je peux le réparer sans tout péter ah Attendez, une petite manip, si j'y arrive... Ah, ça va pas être simple... Bon, attendez... Il ah faut que j'enlève le téléphone... Voilà, ça va, ça va pas couper le live, c'est bon. Yep, ma luminosité de l'iPhone était au minimum, je ne vous voyais plus, c'était une catastrophe. Catastrophique. Non, j'ai rien cassé du tout. J'espère que vous allez bien ce matin. Salut Jazzy, Frédéric, Chussey, Caribou, bonjour. Jérôme Nazado, Victorious Big, Patrick, Thierry, William, Alex, Eric, Laetitia, Techni Savoir, Pascal, Professeur, Paisi, Michael, Olivier, Samuel, François, Jacques, Alex, Triplex, Geek Tech, Samuel, Macalga. Elton John, oh, nous avons Elton John avec nous ce matin, hein. c'est magnifique. Euh, Victor Yousbig, Joris, Jean-Pierre, Aïcha, Olivier, Didier, Sim, Fabien, Toura, David. Voilà. J'ai l'impression, il y a une mise à jour là, de, de YouTube, j'ai l'impression que le son est redevenu normal. Je suis quand même resté en 4G ce matin pour pas poser des problèmes avec mon truc, mais j'ai regardé un petit bout du replay d'hier, j'ai l'impression que le son était bon. Donc, euh, un crossfinger, comme on dirait, et euh, espérons que c'est revenu. Ouais, donc ça venait bien, mon analyse était bonne, ça venait bien de l'appli YouTube, qui avait un problème. Allez de quoi on va parler ce matin euh, bah, On va pas commencer par des news super joyeuses, puisque bah, vous devez le savoir, à hein, moins que vous regardiez pas du tout les news ou que vous ne lisez rien, euh, est en train en ce moment d'éclater pas mal de scandales sexuels autour d'Hollywood, euh, notamment avec l'affaire euh, Weinstein. Et euh, justement, on va voir, il y a eu un, un, un bon débat, un bon clash hier avec Twitter. Twitter qui a ban une des actrices... Euh, par rapport à des propos qu'elle tenait par rapport à cette histoire, une actrice qui aurait été, euh, je dis bien qui aurait été, hein, pour l'instant on n'est pas dans des procès et tout ça, mais qui aurait été violée. Euh, Twitter se défend, explique pourquoi elle a été banne pendant euh, pendant 12 heures, mais là où on verra aussi que tout ça est en train de devenir un château de cartes, et euh, probablement avec l'aide des réseaux sociaux, enfin avec l'aide, grâce aux réseaux sociaux, puisqu'on apprend aussi ce matin que le chef des studios d'Amazon, de production euh, de contenu Amazon, a été aussi suspendu après des accusations euh, de... Euh, ah, sexual harassment, comment on dit en français euh, sexual harassment, euh... Ah, je trouve plus le terme français, euh, c'est pas harcèlement sexuel, c'est harcèlement, merci. Pff, putain, le son, euh... le, le mot ne me venait pas. Donc on verra un petit peu euh, toutes ces tristes histoires, euh, en même temps, moi je pense fondamentalement que c'est une bonne chose, même si à mon avis ça va faire éclater beaucoup de scandales ces histoires. Euh, que les... Mais c'est une bonne chose que les... les langues se délient sans mauvais jeu de mots. Hein. On va éviter d'être graveleux sur ces sujets, parce que c'est des sujets graves, à mon avis. Euh... <coughs> ah non, c'est un saumarion. Non, mais en fait, j'ai trois articles à vous faire. J'ai pris trois articles parce que j'ai pris euh, l'article sur Twitter, la réponse de Twitter et euh, l'histoire de ce matin sur, sur Amazon. Euh, donc effectivement je vous demanderai de pas être trop graveleux dans la chatroom parce que c'est quand même des problèmes graves il euh, n'y a, a rien de rigolo en fait, dans, enfin en tout cas à mon avis hein, dans ces histoires là euh, on parlera également du bitcoin, le bitcoin qui vient de dépasser les 5000 dollars, il a qu'intuplé de valeur vers 2016 je vous dirai justement ce que j'en pense un petit peu, euh, là, du bitcoin, parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des mails, est-ce que je dois acheter des bitcoins et tout Moi, je vous donnerai mon opinion, après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. On parlera également de Paris, de Paris qui ne veut plus de voitures à essence dans ses rues d'ici 2030. Donc, demain, quoi. Euh, <coughs> 4950 euros à ton réveil. Bah, écoute, c'est une bonne nouvelle, ça. Euh... <rire> Ouais, j'ai pas regardé la chatroom, mais effectivement, comme le dit Émilie, euh, 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 mon dernier article va être sur Pornhub, à la limite vous pourrez vous lâcher à ce moment-là, mais retenez un peu effectivement vos, vos blagues de corps de garde euh, sur les premiers articles. Ah oui, d'accord. Au réveil, oui, t'as du Bitcoin, c'est ça que je viens de comprendre. Je viens de comprendre, donc, de geek. Je ne comprenais pas pourquoi tu nous disais. Je pensais que tu avais reçu ta paye et que tu étais content. enfin, c'est une bonne. Bref, on parlera de Paris, qui veut plus de voitures à essence euh, d'ici 2030. Et 2030, c'est demain. On parlera également de Apple, Apple qui a décidé de tuer le Touch ID. Fini le Touch ID. Fini les empreintes digitales. Ça, c'est fini. Ça, non, c'est pas fini, mais ça, c'est fini. Euh, on parlera également du CEO de Samsung qui démissionne. Et ouais, c'est pas de la petite news non plus. Il y a, y a des grosses news hein, ce matin. On parlera également de Qualcomm qui écope d'une nouvelle énorme amende euh, en Thaïlande. Euh, en Taïwan. Euh, non, euh, à Taïwan, pardon. Euh, et on terminera effectivement en parlant de Pornhub euh, qui va utiliser la reconnaissance faciale pour classer ses vidéos Je sais, les blagues vont être très faciles. Et vous pourrez vous lâcher à ce moment-là. Hein, si vous voulez faire de la blague sexiste. Euh, mais on parlera justement de technologie un petit peu autour de Pornhub et euh, comment ils vont utiliser effectivement l'intelligence artificielle. Euh, <coughs> Voilà en tout cas pour ce Texcope. on a effectivement des sujets délicats ce matin, euh, tristement délicats, effectivement. <coughs> euh, merci Samuel pour rappeler le Now Take a Drink, on en reparlera effectivement au, au niveau des petites annonces. Mais avant de commencer, je voudrais continuer ma liste de remerciements des tipeurs. On va continuer les remerciements des tipeurs. Donc, on avait fait les cinq premiers. Je vous rappelle que c'est les tipeurs classés par ordre d'ancienneté euh, au ratio de ce qu'ils ont donné, mais je préfère, voilà, parler d'ancienneté plutôt que de parler des plus gros tipeurs. Bon, après, il y a quand même une corrélation qui se fait. Je voudrais remercier ce matin Toxendo je voudrais remercier Sabine. Et un merci spécial à Sabine, c'est parce que c'est ma sœur. Toxendo, 20... ça fait 21 mois. Ma sœur aussi, ça fait 21 mois qu'elle me soutient, sans avoir regardé une seule fois l'émission. Hein ça, c'est les sœurs. Enfin, c'est, j'ai deux sœurs. Hein. Mon autre sœur aussi me soutient. Euh, mais depuis moins longtemps. <rire> mais elle ne regarde pas l'émission. C'est pas beau, la famille, quand même <rire> Je voudrais remercier aussi Alain, je voudrais remercier aussi Esman38, il se reconnaîtra. Euh, et j'aimerais remercier ce matin aussi Johnny Abreu, hein, qu'on connaît bien. Et tous ces tipeurs, ça fait 21 mois qu'ils nous soutiennent. Donc un grand merci à eux. Grand, grand merci aux tipeurs, aux tipeurs les plus fidèles. La suite arrive dès lundi. Euh, allez on va commencer ce Techscope on va commencer effectivement vous n'êtes pas sans savoir que euh, éclate en ce moment à Hollywood, Hollywood pour un des plus gros un des plus gros producteurs effectivement d'Hollywood euh, euh, Harvey Weinstein euh, des histoires qui remontent depuis les années 80 des histoires graves parce que c'est pas que du harcèlement euh, sexuel, il est accusé de viol en tout cas pour quatre actrices Beaucoup d'actrices, d'ailleurs, qu'on connaît, hein, c'est des grands noms d'affiches. Ce qui est le plus grave dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une omerta. Euh, c'est bien le terme, hein, omerta, je crois. Une omerta de la part des acteurs masculins euh, qui ont dissimulé, en tout cas, euh, des faits et laissé probablement des choses euh, se passer. Euh, on est dans la caricature on est dans la caricature effectivement de ce qu'on peut penser effectivement euh, euh, d'Hollywood c'est des histoires absolument immondes hein. quand on lit euh, les faits euh, c'est avec des actrices mineures également euh, donc c'est bien sale c'est bien sale comme histoire et justement pour corréler ça avec la tech ce qui s'est passé avec Twitter euh, hier euh... Ouais, enfin, là, ça va même au-delà du harcèlement sexuel. Enfin... Après, le harcèlement sexuel en lui-même est déjà grave. Mais là, on parle carrément de viol et de viol de mineurs. Hein. Est... On est dans des trucs sordides. Et une des actrices, euh, justement, hier, Rose McGowan, euh, bah, s'est un peu lâché sur Twitter. Il euh, y avait quand même pas mal de, de colère. Et euh, Twitter a ban, euh, a ban son compte pendant 12 heures où elle ne pouvait plus rien retweeter. Enfin, ils n'ont l'ont pas banné de Twitter, euh, expulsé. Hein, mais elle a été bloquée. Euh, ce qui a créé, bien sûr, un scandale sur le scandale. Parce que euh, certains ont commencé à dire... Des euh, des, des mecs immondes euh, ne sont jamais euh, bannis de, de Twitter. Euh, et là, une femme qui a été... En tout cas, encore une fois, laissons la justice faire son travail... Euh, il va y avoir des procès je pense retentissants mais pour l'instant c'est des accusations euh, mais une femme euh, qui aurait été violée euh, on a bloqué son compte alors Twitter s'est défendu en disant euh, le problème c'est que dans les tweets qu'elle a fait il y a eu des accusations directes envers des personnes et notamment l'utilisation d'un numéro de téléphone privé ce qui après moi j'ai pas vu les tweets donc je me garderais bien de juger je vous fais que reporter les news c'est vrai que si elle a tweeté un numéro de téléphone privé c'est aussi une violation effectivement du contrat d'utilisation de Twitter ce à quoi elle a répliqué tout un tas de gens ont répliqué la fameuse autre histoire si on prend au pied de la lettre le règlement de Twitter Donald Trump par exemple avec ses attaques directes euh, envers le, le, le dirigeant nord-coréen et même d'autres, des menaces sourdes, euh, passives-agressives qu'il fait sur Twitter, a de nombreuses fois euh, rompu le contrat d'utilisation de Twitter et devrait être aussi ban position extrêmement délicate pour Twitter. Euh, bannir le président des états unis ça peut avoir quand même des répercussions euh, euh, assez euh, énormes, mais c'est vrai qu'il y a quand même une impression de deux poids, deux mesures sur des affaires graves, quand même. Euh, <coughs> Donc, euh, mais, ce que ça met en lumière, quand même, sur ce, sur ce type d'affaires, d'abord... C'est une, une super bonne chose euh, que des langues se délient sur ces affaires et que des femmes prennent la parole euh, sur des histoires qui, effectivement, datent depuis les années 1980. Ils évoquaient dans l'article... Vous voyez, c'était une chose que je savais même pas, euh, que, effectivement, même... Ça date, bien sûr, depuis bien plus longtemps, à Hollywood. Et je dirais d'une manière générale, dans tous les milieux de pouvoir, les abus sur les femmes de la part d'hommes tenant des postes à responsabilité. On apprend par exemple que l'actrice des oiseaux d'Hitchcock euh, a enfin révélé effectivement des sévices qu'elle a subis de la part euh, du, du réalisateur. Euh, ce qui est grave euh, en plus dans cette histoire, oui, qu'elle soit entendue, mais justement c'est ça que je voulais dire, c'est que la caisse de résonance aujourd'hui des réseaux sociaux ne permettent plus des omertas J'espère que je me trompe pas sur le terme. Omerta, c'est bien ça, hein c'est quand on met une chape de plomb et qu'on ne parle pas des sales histoires. Quoi. Euh, exercé par les hommes, notamment Hollywood, euh, des acteurs qui euh, connaissaient les faits. On parle effectivement de Ben Affleck, on parle d'autres acteurs euh, qui connaissaient effectivement euh, le, le, les agissements. Euh, et, et ça rend toute l'histoire sordide Imaginez, je veux dire des acteurs qui jouaient avec ces actrices dans des films, savaient que ces femmes s'étaient violées ou, ou s'étaient fait violer ou avaient subi euh, des sévices sexuels ou en tout cas euh, du harcèlement sexuel. Bref, on sent voilà que tout va éclater, ça il va y avoir du lynchal euh, bien bien grave. Euh, bien sûr que c'est l'argent qui drive tout ça, mais au-delà de l'argent, c'est le pouvoir, c'est la même chose. Hein. Euh, c'est vrai que ce, ce, ce producteur Harvey Weinstein est quand même un, un énorme nom d'Hollywood avait a un pouvoir et avait un pouvoir absolument immense euh, et du coup tout le monde craignait c'est pour sa carrière quoi. donc c'est une affaire grave et là où je vous dis on n'a pas fini et je pense que c'est une bonne chose beaucoup d'histoires à mon avis vont être dévoilées dans les prochains jours et ça a déjà commencé on apprend également que le chef des studios Amazon euh, Roy Price vient d'être suspendu puisque euh, lui également euh, est accusé par euh, une des productrices de la série euh, The Man in, in, the, in the High Castle euh, qui s'appelle Madame Hackett euh, est accusé effectivement de harcèlement sexuel. Euh, a priori, il n'y aurait pas des, y aurait pas eu viol et tout ça, mais le harcèlement, je vais même pas vous lire l'histoire, mais euh, c'est grave le, hein, là encore. Hein. C'est euh... si... Il y a, alors il y a des agissements qui sont impardonnables quelle que soit l'époque, euh, le... enfin rien n'est pardonnable dans cette histoire. Mais il y a quand même des vieux monsieur avec des habitudes et une vision de la femme et un traitement de la femme euh, qui datent des années 20 quoi. Et c'était euh, déjà pas bien joli mais on va dire que euh, hélas, euh, au début du siècle et dans les années 20 etc il y avait certaines choses, qui était admise mais et puis honnêtement dans la vie de tous les jours on le voit dans les entreprises il y en a plein de ces vieux monsieur il y en a plein et je vais vous le dire j'accuserai personne dans la chat room il y en a certains d'entre vous aussi qui ferait bien de euh, de réviser un petit peu leur euh, leur manière de voir effectivement euh, les choses euh, les blagues de corps de garde et euh, et, euh, et, et certaines choses et, et moi même hein, je me mets aussi dans le panier hein. Euh, j'ai aussi parfois des réflexions, des blagues qui ne sont plus de notre époque. Euh, on, est en, putain, on est en 2017, bordel. quoi. Euh, alors, il y en a qui vont monter sur leurs grands chevaux, chevalier Bayard. Oui, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, les féministes, il faut voir ce qu'elles font. Eh, hey, ça va, on n'en est même pas encore là. Hein. On, a, on a quand même pas mal de, de casseroles à nettoyer. Euh... C'est pas la peine de se battre la coulpe non plus, mais euh, sérieux, faut évoluer quoi. Faut évoluer. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, mais moi je pense que on parle souvent des effets négatifs des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux euh, permettent effectivement de briser des lois du silence qui règnent sur certains milieux de pouvoir et d'argent, et que c'est une bonne chose. Allez, on va continuer, euh, on va faire les petites annonces, je vais les faire rapidement parce que j'étais un peu long sur ce premier article, mais je pense que ça le méritait. On va parler, reparler effectivement du 11 novembre. Euh, le 11 novembre, eh bien, je vous rappelle que c'est un now take a drink euh, et on vous donne rendez-vous au Corcoran, euh, Samuel vient de vous mettre effectivement le lien du Facebook où vous devez vous inscrire inscrivez-vous, même si vous n'êtes pas 100% sûr de venir, inscrivez-vous pour qu'on puisse euh, prévoir un peu les choses. Je compte sur vous, les filles, représentation en force. Hein. Je veux mes 11%, beaucoup plus, même si c'est possible. Hein. On, on arrête aussi le, le, le cliché de « ouais, de toute façon, ça va être que des mecs entre eux ». Et, euh, d'ailleurs, on a toujours eu, quand même, à tous nos Now Take a Drink, une bonne représentation. Moi, mon rêve, mais putain, ça serait vraiment bien, c'est que, allez, on va se donner deux ans. Dans deux ans, on fait des Now Take a Drink à parité. 50-50. <rire> Et dans quatre ans, ça n'aura plus aucune importance. Voilà. Ça, c'est mon rêve. I had a dream. Un Aautek à Lille, eh ben écoute, pourquoi pas, certainement un jour. Je sais pas si on y arrivera. Écoute, on a le droit d'avoir des rêves. Et dans un an, des naoteques no drink à Lille. Putain, il y a une pétition pour un que no Drink à Lille. Hein Pas les moyens d'aller à Paris, Et eh oui, non, mais j'aimerais bien pouvoir aller, euh, je, je vous le dis, euh, ça aussi, ça serait un rêve, hein, un, un Nowtech bus, on se fait un tour de France, ça serait chouette, ça serait chouette, peut-être un jour, sait-on jamais. Euh, effectivement, Amiga, ta question n'a rien à voir, à la limite, pose-la à la fin de l'émission. Manifestement, il ouais, y a une, une forte pétition pour Lille. Hein. Écoutez, hein, je, on, fera, on organisera ça, un, un tableau. Quelle est la ville où Naotek doit venir faire un Naotek Drink et vous voterez pour votre ville Eh oui, ça ne sera pas équitable. Non. Je <rire> vous le dis tout de suite. <rire> Dijon <rire> Non, on organisera les choses. Commencez pas à... à Lyon Mais il faudrait que j'y aille, à Lyon. Il faut que je me réconcilie avec Lyon. En tant que Grenoblois, j'ai des vieux a priori sur Lyon. Les Grenoblois et les Lyonnais, ils s'entendent pas très très bien. Hein. Ah oui, Grenoble, je connais, oui. On va essayer, hein, Grenoble. Comme on y va et que ma famille est à côté de Grenoble, on essaiera avec Marion de, de vous donner un rendez-vous à Grenoble. C'est pas toujours simple parce que, comme je vous dis, des, on va voir la famille. quoi. Donc, ce n'est pas forcément facile. Allez, on continue quand même l'émission. On a une émission à continuer. Donc, on la continue et on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin vient de franchir les 5000 dollars. Euh, 8% par rapport à la veille, euh, donc c'est jeudi qu'il était à 5000$, euh, il a fait plus de 500% depuis le début de l'année. C'est ce qu'on appelle une grosse culbute, hein, en termes techniques, une grosse grosse culbute, hein, 500% en un an. Ceux qui ont eu effectivement, euh, ceux qui ont du bitcoin et qui l'ont pris en début d'année ou avant, Moi, je serais vous, j'en vendrais quelques-uns, là, des bitcoins. Hein. Pourquoi? Alors, je, aujourd'hui, voilà, euh, le bitcoin est à 5000. Moi, je vous disais déjà, méfiez-vous quand il était à 3000, méfiez-vous quand il est à 4000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le bitcoin est complètement déréglementé. Il euh, n'y a pas de garde-fou. Donc, euh, là, on ne va pas parler de bourse, mais en gros, en investissement, Comprenez bien la règle d'or. No pain, no gain. Plus quelque chose est dangereux, plus quelque chose est volatile, plus il a de chances de faire des grosses culbutes. Ok Mais les culbutes peuvent s'opérer dans les deux sens. Moi, je voudrais surtout dire ce que j'en pense pour les gens qui me demandent aujourd'hui si euh, ils doivent acheter du bitcoin. Pour moi, le risque, il est énorme, mais si vous avez bien retenu la première règle, ça peut être gagnant. Rien ne dit que le Bitcoin ne serait pas à 10 000 dollars dans un an. Mais plus il est haut, et là il est quand même très haut, plus il est volatile quelque part. Là, en ce moment, il faut bien comprendre que s'il est monté à 5 000, c'est parce que beaucoup de monde en veut. Parce que et, et c'est toujours le moment le plus inquiétant euh, dans les actions. C'est quand tout le monde se dit, putain, c'est le truc que je dois avoir. Et tout le monde se met en acheter. Euh, moi, en tout cas, je veux... et après, encore une fois, hein, c'est votre argent. Je veux absolument pas être mêlé à ça. Moi, je vous dis juste, moi, par exemple, je n'en prendrai pas aujourd'hui. Pourquoi Parce que quand tout le monde veut quelque chose, c'est généralement un mauvais signe. Euh, quand tout le monde veut acheter une action euh, en gros quand on en parle au journal de 20 heures d'une action d'une valeur ou de quoi que ce soit c'est un mauvais signe voilà c'est ouais là, là ça mais après euh, je vous dis si vous avez bien compris la première règle dangereux ne veut pas dire forcément qu'il ne faut pas y aller mais allez-y en étant prêt à tout perdre voilà Oui, on parle du Bitcoin, mais effectivement, le Bitcoin, de toute façon, draine les valeurs de toutes les, les crypto-monnaies. En ce moment, il y a tout qui augmente. Hein. Pourquoi c'est un mauvais signe Alors, pour vous expliquer, euh, en tout cas tel qu'on l'a expliqué, il faut bien comprendre que la bourse et les valeurs, de manière générale, les personnes, les traders, les gens qui font de l'argent avec l'argent, ils achètent euh, tout à crédit. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas forcément ces trucs-là avec de l'argent qu'ils ont. Ils empruntent de l'argent pour acheter des choses. Et comme tout crédit, ils ont euh, des crédits à rembourser. Ils ont... Enfin, euh, ça coûte, ça a un prix, le loyer de l'argent, en fait. Euh, ce qui veut dire que, en gros, quand un titre, par exemple, commence un petit peu à dégringoler, il y a des mouvements de panique chez ces mecs-là parce qu'ils se disent... « Ouh là là, mes intérêts commencent à être plus chers que les bénéfices que je peux faire, et ça va commencer à toucher à mon vrai argent. » Et c'est là où ils se mettent à vendre. Donc, généralement, c'est là où le journal de 20 h commence à dire « Ouh là là, vendez tout, vendez tout !» Mais vendez tout si vous l'avez acheté à crédit. Pas forcément si vous l'avez acheté avec votre argent. Euh, et c'est la même chose sur euh, l'augmentation, euh, et quand tout le monde, ces mecs-là, il faut bien comprendre qu'ils veulent en être. S'il y a une valeur comme le bitcoin qui commence à monter, en ce moment c'est la mode. Il y a un phénomène de mode euh, autour du bitcoin. En gros, ces mecs-là, ils ne peuvent pas être crédibles s'ils ne prennent pas la valeur qui est à la mode. Et généralement, paradoxalement, ça fragilise la valeur. Parce que elle va être surcotée, en fait. Et ça crée une bulle spéculative. Perso, je tente de miner, mais pas du bitcoin. Effectivement, mais alors, je crois que pour être rentable en minage, faut se lever de bonne heure, hein, maintenant. En France, le coût de l'électricité est beaucoup trop élevé pour miner, ouais. Mais bon, voilà, moi je... Alors, j'en ai pas, hein, de Bitcoin. Euh, dommage, j'ai envie de dire. Euh, quelque part, félicitations. Alors, félicitations, félicitations si vous vendez. Parce qu'attention, tant que vous n'avez pas vendu vos Bitcoins, ils ne valent toujours rien, hein. J'aime beaucoup ces modules pédagogiques de Géon. Vraiment, je vous explique avec mes, mes mots à moi. Hein. Euh, des gens qui sont dans la finance doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, ce mec Mais bon, moi, écoutez, c'est comme ça que je comprends les choses. Non, enfin, moi, en tout cas, moi, j'en achèterai pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a le fork qui arrive, mais il s'est déjà passé, hein, le fork avec le bitcoin, non Il y en aura un nouveau en novembre, d'accord. Allez, on continue dans les articles, on va parler de Paris. Euh, Paris ne veut plus de voitures à essence euh, d'ici 2030, ce qui est demain. Effectivement, euh, Nicolas Hulot avait fixé un délai euh, en disant euh, 2040 euh, et en fait, Anne Hidalgo a souhaité raccourcir ce délai euh, déjà les véhicules au, au diesel au diesel. Euh, j'ai fait une contraction de Vin Diesel le diesel euh, <rire> les véhicules <rire> les véhicules au diesel déjà ne seront plus permis dans la capitale en 2025 et euh, les voitures à essence ne seront plus admises en 2030 qu'est-ce que ça veut dire au-delà de Paris parce que Paris on s'en fout hein, on va, on va pas faire les parigots euh, ce que ça veut dire c'est que là on est indéniablement euh, dans Vin Diesel en auto libre on est, euh, on est effectivement, enfin voilà, tout le marché se dirige euh, vers l'électrique et autres, d'ailleurs la Chine euh, a encouragé sa filière industrielle à évoluer rapidement sous peine d'une interdiction de vente non déterminée dans le temps euh, en gros, la voiture à essence, le moteur à explosion n'a pas d'avenir. C'est aussi simple que ça. On est dans la démagogie. Oui et non, je pense que s'il n'y a pas un signal politique fort euh, pour les, contre les énergies fossiles, on y sera encore dans 50 ans. Et ça, ça va être rude, mais j'espère qu'ils s'y tiendront. Après, bon, je suis pas très objectif, je suis un piéton moi à Paris. Je rêve. Merci Langue de Geek, langue de geek pour ton super chat, d'autant plus généreux que je sais que tu viens de te réunir avec un GH5. Mon wallet à crypto, vous qui, ah, d'accord. Oui, bah c'est pas grand chose alors, hein, si t'as un wallet avec de la crypto monnaie, hein. Tu pourrais donner plus, Langue de Geek. Si ça. <rire> ouais je, exactement Nazado il y a un moment faut y aller faut qu'on arrête de tortiller du cul pour chier droit excusez moi d'être vulgaire mais euh, on le sait que tout ça ça pollue euh, trou dans la couche d'ozone euh, et, et, et ça pue il y a déjà ça c'est que ça pue quoi. Euh, les villes sont sales on en a marre de cette crasse et effectivement l'énergie fossile doit redevenir fossile Jérôme, le parfait bobo parisien. Eh bien, écoute, RP, j'embrasse la caricature avec un énorme plaisir. Et j'ai presque envie de rajouter dans ta face. Non, moi, franchement... Alors, d'abord, on se plaint que l'industrie automobile est en berne, etc. Bah, franchement, de relancer le marché avec des véhicules électriques... Why not hein Alors oui, ça va nous obliger à changer euh, nos véhicules. Mais en même temps, il serait peut-être temps pour certains de changer quand je vois certaines voitures qui circulent. Il y aura également, on peut l'espérer, des aides d'État. Euh, je pense à tous les banlieusards qui font 1h30 de voiture pour aller bosser. Mais ce n'est pas contre les voitures. Euh, mais que les banlieusards euh, puissent faire ça en voiture électrique. Et honnêtement, comprenez-moi bien, 2030, c'est demain. Mais c'est pas demain, demain. C'est une image, 2030. me dites pas que quelqu'un, même s'il achète sa voiture à essence neuve aujourd'hui, il n'aura pas besoin de changer de véhicule en 2030. Donc autant qu'il achète de l'électrique. Alors, oui, je sais que les voitures électriques sont aujourd'hui plus chères que les voitures à essence, en tout cas à l'achat. Mais vous, dites, vous voyez bien que c'est en prenant des mesures comme ça qu'on va aussi inciter le marché de l'automobile à produire plus de voitures électriques, donc à baisser le coût de la voiture électrique. Alors, je sais que l'électricité n'est pas la panacée non plus, parce que pour générer l'électricité, on crée aussi de la pollution. Rien n'est simple, je suis bien d'accord, mais quand même, en termes de pollution de l'air, dans les grandes agglomérations urbaines, la voiture et les transports en commun électriques sont quand même une aubaine, quoi. Je sais, je sais que la fabrication des batteries, c'est pas la panacée. Je sais aussi que le véhicule au colza, ça a créé une destruction de l'agriculture. Je sais que les choses ne sont pas si simples que ça. Et qu'il faut qu'on soit vigilant de tous les côtés. Ne quittons pas effectivement un problème pour en créer un autre. Mais en même temps, de dire les voitures, euh, les voitures à électricité euh, sont plus polluantes à fabriquer, c'est négliger le fait qu'un véhicule à, à énergie fossile est beaucoup plus polluant dans son utilisation. Il y a un moment, faut pas se fermer les yeux non plus, quoi. Les, les intérimaires vivent pas dans ton monde. Pourquoi les intérimaires ne, ne vivent pas dans mon monde Écoutez, moi ce que je pense fondamentalement en bon bobo bon parisien que je suis, c'est que, et je parle des métropoles urbaines, je suis le premier conscient. Enfin, je suis comme tout Parisien. Hein. Euh, je viens, je viens d'ailleurs en France. Hein. Euh, bien sûr, je suis pas en train de dire on a besoin de véhicules dans énormément d'endroits. Ce que je pense de la vie dans une métropole urbaine comme Paris, et je pense oui aux gens qui habitent en banlieue, je pense aux gens qui doivent se, dé se déplacer, que tout ça doit inciter premièrement à ce que l'État investisse massivement dans des transports en commun bien mieux faits. Parce que je, je sais bien hein, ce que c'est que le, le RER et les galères des personnes qui habitent en banlieue pour venir travailler dans Paris. Des incitations aussi au covoiturage. Aujourd'hui, on a les technologies justement, puisqu'on est, on parle de tech. On a les technologies pour rendre des choses comme le covoiturage viable, pratique, intéressant. On a des solutions. Il faut les inciter. C'est tout. Ouais, moi, j'avoue que je suis un peu halluciné par certaines réactions aussi. Mais bon, écoutez, chacun a, a droit à son opinion, mais j'ai le droit aussi de ne pas la partager avec vous. Inciter, mais pas imposer. Je suis d'accord qu'il faut toujours inciter avant d'imposer. Mais en même temps, si on ne fixe pas des dates, on n'arrive à rien. Et ça va, 2030 ça laisse quand même un petit peu de temps je trouve bref, allez on continue, si vous voulez poser des arguments, mettez-les dans les commentaires de l'émission je pense que le débat peut continuer après l'émission le cheval c'est trop génial <rire> et je trouve ça beau en plus <coughs> Bah, je réponds juste à celle-là, est-ce que l'électrique est le bon choix Peut-être pas, mais j'ai quand même l'impression, dans tout ce que j'ai lu, que quand même l'électrique est meilleur que le fossile. Oui, il n'est pas parfait, loin, loin de là, mais après, encore une fois, c'est ce que j'ai lu, personne aujourd'hui n'a prouvé que l'électrique était plus polluant que le fossile, quoi. Le patin à moulette, c'est chouette. Ok, merci d'apporter un peu de légèreté dans ce débat. Allez, on continue parce que là, on passe trop de temps sur cet article. Euh... Eh bien, écoute, RP, tu m'expliqueras pourquoi c'est faux, tu me le mettras dans les commentaires de l'émission, pourquoi l'électrique est beaucoup plus polluant que les énergies fossiles. Et tu me citeras tes sources, je te citerai les miennes. Voilà. Euh, parlons maintenant un petit peu d'Apple et du Touch ID. Là aussi scandale, ça va faire polémique dans la chat room. Euh, Apple abandonnerait complètement le Touch ID. Beaucoup pensaient que Apple, avec le Face ID, euh, allait faire coexister le Touch ID parce que là, ils l'avaient simplement fait sur l'iPhone X parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre au point un Touch ID sous la vitre, mais qui reviendrait au Touch ID. A priori, non, pas du tout. Apple veut abandonner très rapidement le Touch ID sur les prochains modèles que ça soit d'iPad, que ça soit d'iPhone euh, pour tout passer euh, au Face ID donc ils ont, ils ont vraiment confiance dans leur technologie alors quelque part c'est rassurant on espère juste qu'ils vont pas se planter euh, Apple pense effectivement avoir vraiment une longueur d'avance sur l'ensemble de la concurrence avec cette technologie avec notamment le True Depth qui est la technologie des caméras qui permet justement de créer euh, une reconnaissance 3D des visages avec des capteurs et des caméras et des caméras infrarouges. Et ils veulent adapter ça à l'ensemble de leur gamme très très rapidement et abandonner complètement le Touch ID. Là, j'espère vraiment qu'ils se gourent pas. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore vu de quoi ils étaient capables. Je, je pense qu'ils sont... Enfin, j'espère qu'Apple est conscient que les testeurs du monde entier attendent cet iPhone X pour pouvoir tester mais mes Face ID dans toutes les circonstances. Je pense qu'il y a des mecs qui vont se fabriquer des masques, des masques en latex très très vite, des mecs qui vont essayer ça avec des saucisses, avec des paires de fesses, la tête de leur chien, euh, avec tout... Pour voir comment ils arrivent, on va voir. Je suis sûr, on va voir des vidéos YouTube où des mecs vont reproduire une agression où on, hop, un mec se fait bloquer son visage comme ça, on lui plante devant son smartphone, oh, débloquer, oh, machin. On va voir tout ce genre de choses. Je suis très très bien l'acteur, hein, je sais. Ça m'a beaucoup fait rire. Euh, je vous spoile pas du tout le film hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais j'aimerais faire un GIF. Euh, du, du nouveau Blade Runner la Blade Runner 2048 il y a une scène où je vais essayer de pas du tout vous spoiler où effectivement il y a quelqu'un qui se fait tuer et euh, le tueur prend la personne morte met le visage devant l'ordinateur pour une reconnaissance faciale et après la lâche sur la table euh, lâche la personne sur la table et il y a la tête qui rebondit et, et le corps tombe en arrière j'aimerais vraiment faire un gif de cet extrait pour pouvoir l'utiliser quand je publierai ma vidéo sur l'iPhone 10. c'est 2049 oui pardon des saucisses et des paires de fesses la vie de Jérôme <rire> On verra bien, mais le pouce, en tout cas, l'empreinte digitale, c'est fini, mais les pouces, je compte sur vous pour que ça continue. Moi, je l'ai trouvé très bien, le nouveau Blade Runner. Marion est plus tiède. Moi, je l'ai trouvé très bien. Trop de violence, ton gif, ça passera pas, c'est vrai. Je vais me faire ban. Allez, on continue euh, dans les histoires euh, moyennement drôles. Le CEO euh, de Samsung, Kwon O-Yoon, j'espère qu'on prononce comme ça, mon coréen est un peu rouillé, euh, a annoncé effectivement sa démission en tant que DG euh, de Samsung, euh, qu'il euh, qu abandonnerait son poste en mars 2018, euh, il explique quil euh, a pris beaucoup de temps avant de prendre cette décision mais en gros euh, les... la grave crise euh, à la tête de Samsung euh, ben, elle est plus importante euh, qu'on avait anticipé puisque vous n'êtes pas sans savoir que le président, je vous rappelle qu'il y a un président et un DG, euh, c'est pas exactement les bons termes, mais il y a un CEO et un chairman, voilà. Le chairman de euh, Samsung, euh, Lee Jae-wong, euh, a été emprisonné, euh, euh, accusé de corruption. C'est une histoire qui est au très, très haut de l'État hein, en Corée, euh, Corée du Sud, et bref, le scandale est en train un peu d'éclabousser. C'est d'autant plus euh, dommageable que euh, ça va créer une instabilité, effectivement, pour Samsung, probablement. Et c'est d'autant plus dommageable que Samsung va bien, et voire très bien cette année. Euh, ça fait deux trimestres qu'ils battent des records en termes de profit. Je parle pas de chiffre d'affaires, je parle bien de profit. Euh, ils ont triplé je crois le profit opérationnel ils ont presque triplé le profit opérationnel euh, cette année donc ils se sont complètement remis euh, des mauvaises histoires de 2016 avec le Galaxy Note 7 euh, en tout cas ça c'est pour Samsung Electronics après, je vous rappelle que Samsung est un conglomérat. Euh, ils, ils font du béton, ils font, ils ont des pompes à essence. Enfin, ils ont un peu tout. Hein, Samsung. Là, on parle de Samsung électronique et d'ailleurs, euh, oui, électronique. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est le CEO de Samsung électronique hein, dont on parle, pas du, 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 de l'ensemble du groupe Samsung. Il n'y a pas de de, de CEO de l'ensemble du groupe de Samsung. Samsung, pour, pour contrer des lois antitrust, euh, si je me trompe pas, s'est en divisé en plusieurs entités. Ah, il y a eu un super chat que j'ai raté. Euh, alors, attendez, je regarde. Christophe Rousseau, merci pour ton super chat. Tiens, un café. Eh bien écoute, je bois un thé en ton honneur. Merci beaucoup, Christophe, pour ton super chat. Je pense quoi du Note 8 Eh bien écoutez, je suis en train de tourner une vidéo sur un duel entre le Note 8 et l'iPhone 8 au niveau photo et vidéo. Donc vous aurez déjà mon opinion sur cette partie-là. Ensuite, je dois le rendre le Note 8, donc je n'aurai pas le temps de faire un test complet, mais je le réemprunterai probablement plus tard si j'ai du temps pour en faire un test complet. Mais là, c'est un prêt que m'ont fait les RP de Samsung, comme il y a beaucoup de demandes sur le Note 8. J'ai pas eu le temps. Alors, pour résumer en un mot de ce que j'en pense, je pense que c'est un téléphone très professionnel, euh, qui est vachement bien pour des professionnels. C'est un téléphone très c'est un smartphone très pro. Voilà. Comment on fait pour donner un super chat eh ben Déjà, ça marche pas sur iOS, mais si tu es sur Android ou sur un navigateur, un ordinateur, ou sur le navigateur d'ailleurs de ton de ton iPhone, euh, tu vas avoir une petite icône en forme de dollar et tu cliques là-dessus et tu peux faire un super chat. Allez, on continue, on continue, on va parler de Qualcomm, toujours dans les histoires un petit peu à scandale. Qualcomm équipe d'une, écope pardon, d'une énorme amende, et c'est pas rien hein, l'amende, hein, puisque, <rire> putain, 774 millions de dollars, ça fait cher le PV quand même, hein. y aïe, ça fait mal, ouch, euh, abus de position dominante, accusé par effectivement les autorités taïwanaises euh, d'abus de, ben, de position dominante en fait l'histoire c'est que euh, Qualcomm profiterait de du fait qu'ils ont pas mal de brevets pour faire des accords sur des licences où ils demandent quand même beaucoup 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 d'argent euh et que euh, du coup, euh, en tout cas, les autorités taïwanaises estiment que c'est de l'abus de position dominante sur certains marchés. On le sait, hein, beaucoup se plaignent et pas des petits. Hein, Apple s'en plaint, euh, BlackBerry s'en est plaint aussi. Beaucoup de géants, effectivement, se plaignent euh, des, on va dire, des manœuvres de Qualcomm. Qualcomm se faisant énormément d'argent, effectivement, avec ses licences. Euh, et pratique, c'est un peu le problème d'être un monopole et euh, c'est que euh, ils pratiquent les prix qu'ils veulent quoi. Ils tiennent un petit peu euh, les autres, euh, les fabricants ou les assembleurs ou euh, un peu par les couilles. On sent d'ailleurs que Apple a très conscience de cette situation depuis assez longtemps, que ça soit vis-à-vis -vis de Samsung pour les écrans, Qualcomm pour les licences, et que ça va peut-être leur prendre 10 ans, mais je peux vous dire qu'Apple est en train de construire son autonomie. Et que le trésor de guerre qu'a Apple, il va l'utiliser à avoir ses propres trucs. Parce qu'il en a un peu marre de ses histoires avec ses fournisseurs, je pense. Ben Qualcomm, c'est un... C'est un gérant américain qui fabrique des, des puces, de, des semi-conducteurs. Et Mais ils ont également pas mal de, de, de licences. Le truc, là où c'est plus grave, c'est qu'a priori, ce groupe américain Qualcomm, euh, pendant moins de sept ans, des règles de la concurrence en refusant de fournir des licences cruciales à certains rivaux, en imposant des contrats inéquitables à certains fabricants de smartphones. Euh, en gros voilà Qualcomm a un peu organisé le marché en disant toi je te le donne pas toi je te le donne, toi tu me donnes des sous je te le donne, voilà et c'est ça dont ils sont accusés, effectivement c'est ça l'abus d'une position dominante à la limite et en gros ils le faisaient certainement pas d'une manière répréhensible de d'interdire à certains d'avoir leur licence mais ils pratiquaient des prix très très hauts pour certains les empêchant d'accéder à des licences Voilà, donc Qualcomm, et c'est pas la première amende qu'ils se prennent. Hein, donc Qualcomm, euh, ils s'en prennent derrière les oreilles, et j'ai l'impression que c'est un peu mérité. Et on va terminer par l'article sur le Pornhub. Certains d'entre vous se réjouissent. Moi, je vais vous dire, Pornhub, je ne peux que admirer leur communication. Ils ont, quelque part, ils dépoussièrent... Euh, après j'admire pas tout parce qu'il faut savoir quand même que des empires comme Pornhub et d'autres se sont bâtis quand même sur du contenu qui leur appartient pas ils ont en tout cas à leur début je ne sais pas ce qu'il en est maintenant euh, construit leur catalogue euh, avec euh, des films qui ne leur appartenaient pas et qui n'avaient pas été produits par eux en se dédouanant, en disant, c'est nos utilisateurs qui les uploadent. Oh là là, nous, on y est pour rien. Mais quelque part, euh, le disons que Pornhub et les autres, les sites de streaming de contenu pornographique, ont tué un petit peu euh, le marché euh, du... le marché qui existait du porno. Alors... Certains arrivent à s'en sortir maintenant ou embrasser le changement, euh, etc. Pornhub, effectivement, reste très innovant. Et là, justement, c'est cette innovation... Euh, c'est <coughs> euh, cette innovation euh, qu'ils qu mettent en avant. Ils vont utiliser, effectivement, la reconnaissance faciale. <rire> oh, le porno, reconnaissance faciale. <rire> Je pouffe, hein, comme vous. Euh, pour, effectivement classer euh, leurs vidéos et rendre les recherches plus pertinentes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça, ça va être un peu triste pour eux, mais les classements se font euh, par euh, des, des employés qui classent, qui vont chercher les vidéos appartenant à la même actrice, au même acteur, pour les regrouper avec, et qui mettent les mots-clés, euh, etc. Maintenant, ça va être fait par l'intelligence artificielle. Alors... Pornhub s'est empressé de dire, non, on vire personne, on va utiliser les gens qui faisaient ça manuellement, euh, on va les garder pour, euh, pour qu'ils surveillent ce que fait l'intelligence artificielle, pour corriger les défauts, pour l'affiner. Ouais, en même temps, on se doute bien que quand l'intelligence artificielle du truc sera au point, il y en a qui vont pointer au chômage, hein. Ils vont devenir acteurs. Je sais pas, mais euh... mais c'est sûr. Mais comme tout milieu, il va y avoir de la destruction d'emplois avant d'en créer. Après, on peut imaginer que Pornhub, grâce à euh, son intelligence artificielle, va se mettre à dégager plus de profits publicitaires euh, sur son site, donc pouvoir embaucher des gens à des postes où les robots et l'intelligence artificielle ne pourront pas remplacer euh, des humains, des modérateurs, etc. et créer de l'emploi. Mais la bascule ne sera pas aussi vite. Leur CV sera intéressant. Bah, écoute, tu sais, Bobo, détrompe-toi. Parce que pour en avoir parlé à certaines personnes, il y a des mecs très très bons. Euh, en un, en... Enfin, il faut, faut quand même comprendre que l'univers, l'industrie du sexe est extrêmement innovante. Et il y a beaucoup de choses. Par exemple, je donne un exemple, et je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. En ce moment, les, les chaturbates et tous les trucs euh, live... Euh, on sait il euh, y a des euh, devices euh, que de jeunes hommes et de jeunes femmes, ou pas que des jeunes d'ailleurs, des hommes et des femmes euh, qui, sont, euh, qui font des shows live euh, se mettent dans certains orifices et que euh, les gens qui les regardent en direct peuvent activer avec de l'argent. Alors là, je vous vois venir, on en a déjà parlé, il est hors de question que je me mette un truc dans les fesses, que vous puissiez faire vibrer à distance. Mais, mais, quand on voit plus loin, c'est quand même un marché qui innove parce qu'il crée une interaction euh, physique à distance dans un live imaginez, et on en parlait pas plus tard qu'hier avec Marion, imaginez par exemple que vous puissiez activer quelque chose dans cet appartement, je ne sais pas, un score qui s'allume, ou euh, des choses qui se passent dans l'appartement, avec par exemple des super types. Ça pourrait être drôle, il y aurait quelque chose à faire, euh, il faudrait réfléchir à un contenu éditorial euh, que vous pourriez activer à distance. Ça serait effectivement un, un business model qui pourrait être intéressant pour les lives d'avoir une interaction, effectivement, euh, physique euh, avec le live. Encore une fois, j'aimerais, pour avoir quand même une certaine cohérence euh, dans, dans l'émission, euh, je félicite Pornhub pour, euh, pour leur innovation technologique sur un marché qui est compliqué, qui est le marché du X. Après, euh, je suis aussi le premier conscient que le marché du X pendant beaucoup d'années et encore maintenant véhicule une certaine image euh, de la femme qui n'aide pas dans n'aide pas forcément euh, dans l'évolution des comportements euh, et des pensées. Euh, donc voilà, juste pour dire que je suis aussi conscient de ça. Dans l'industrie du X, il y a quand même du changement aussi. Euh, il y a des choses euh, très noires qui se passent, entre guillemets, dans l'industrie du X, avec des histoires, avec des lives pédophiles, des choses qui font froid dans le dos, mais on sent quand même une évolution aussi des mentalités dans ce milieu-là. Donc, tout n'est pas acheté non plus dans l'industrie du X par rapport à l'image de la femme, à l'image de l'homme aussi. Euh, mais bon, c'est vrai que ça entretient aussi des images quand même très dégradantes il y a beaucoup de productrices, disons que il commence à y avoir des productrices et des femmes dans le milieu du X euh, mais on peut pas dire encore que ça soit euh, de la parité c'est un sacré business le X, alors oui et non en fait, c'est un business qui a perdu beaucoup d'argent avec l'arrivée d'Internet, mais maintenant, qui, qui génère globalement beaucoup moins d'argent qu'autrefois. Ça a été une industrie très florissante à l'époque du VHS, des DVD, etc. Euh, mais c'est une industrie qui a dû se « downsizer », enfin, se, se réduire avec des gains qui sont beaucoup moindres avec le web. Mais ça reste rentable si tu fais des gigantesques plateformes comme du, porn, du porn hub. Euh, mais pour les producteurs, c'est devenu beaucoup plus compliqué de produire du contenu parce qu'ils te rapportent beaucoup moins qu'avant. Donc, il y a tout un pan de l'industrie du X qui a tendance à disparaître. C'est, on va dire, le, le, le film X un peu classieux avec du budget, euh, un peu joli, bien fait. Ça, il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu euh, une, euh, une industrie où ça vend quand même un peu de la chair à saucisses. Hein. Euh, c'est un peu, elle travaille à la chaîne. Il y a quand même de l'exploitation et de l'esclavagisme aussi dans ce milieu quand même. Euh, parce que pour pouvoir dégager un petit peu d'argent, il faut produire en masse, quoi. Et effectivement, euh, oui, je, il ne faut pas croire qu'il y a que les hommes qui consomment du, du X, hein, euh, on sait que les femmes euh, sont relativement paritaires, euh, elles ont peut-être pour certaines une consommation différente, mais enfin on se rejoint sur pas mal de, de terrains. Hein. Oui, Jacques et Michel fonctionnent parce qu'il n'y a, bu... a pas zéro euro de budget, hein. il y a quand même des caméramans et tout ça, il faut bien les payer. Mais effectivement, c'est un peu ce qui est triste dans l'industrie du X, c'est que du film un peu joli, un peu, un peu bien produit, avec des jolies images, il n'y en a plus beaucoup. Hein. C'est pas très classe Disons que maintenant, il faut un peu se tourner vers euh, plutôt le photographe de mode pour trouver des jolies vidéos avec des jolis hommes et des jolies femmes. Mais après, hein, chacun ses fantasmes. Oui, les productrices font effectivement euh, des, des films où... Euh, moi, enfin, j'en ai, ai vu des bien crus hein, aussi, quand même, par les femmes. Bref, je vais pas vous parler, quand même, de ce que je, je regarde. ça serait un peu indiscret. C'est du X filmé avec un iPhone X. Oh là. Elle relève le niveau Non, mais... Moi, je trouve que là aussi, dans le progrès, euh, c'est intéressant qu'on soit plus conscient, hein, d'un point de vue sociétal, des fantasmes. Je ne sais pas si vous avez vu cette série Masters of Sex. Très intéressant dans les années 60, comment des recherches sur le sexe aux états unis ont révélé, en, en tout cas ont, ont permis de, de lever le voile qu'il y avait sur la sexualité féminine qui était très dissimulée jusque-là. Enfin, je veux dire, dans les années 60, il y avait plein de mecs américains qui ne savaient même pas qu'il y avait un clitoris. Euh, donc tout ça va aussi quand même dans la voie du progrès aujourd'hui on est beaucoup plus ouvert beaucoup plus réceptif d'un point de vue global hein. je parle pas j'aime pas tomber dans les caricatures, les hommes découvrent les femmes mais la société euh, met en avant euh, voilà le droit euh, et même le devoir au plaisir euh, quel que soit le sexe quelles que soient ses orientations et ses choix sexuels euh, la notre démocratie fondamentalement sont quand même basées sur la recherche du bonheur et notre sexualité aussi et c'est des choses, ça vous paraît peut-être euh, évident aujourd'hui, parce que. mais c'est des choses pour lesquelles des hommes et des femmes se sont battus. Euh, et... et on n'y est pas encore on n'y est pas encore voilà voilà, vaste sujet 9h pile, fin de l'émission normalement je dois terminer à 9h moins 10, mais c'est déjà pas mal fin de l'émission à 9h moi je dis, ça mérite un torrent de thumbs up <rire> euh, c'est un petit peu bizarre de demander un torrent de thumbs up quand on vient de terminer un article sur le porn, mais bon, allez il <rire> y a du mieux, merci Émilie Marie 9h 8h59 même voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, commenté et participé et présenté l'émission avec moi. On va passer, bien sûr, au Q&A comme d'habitude. Le AMA, le Ask Me Anything. Comment on dirait en français Posez-moi n'importe quelle question. Je vous dirai tout. Le je vous dirai tout de, de Techscope. Mais nous avons une question platinium ce matin puisque nos amis Platinium, contributeurs Platinium sur Tipeee sont prioritaires euh, sont prioritaires au niveau des questions. Et C'est une question de TK ce matin. Et Je la découvre en même temps que vous. Hein. Attention suspense. Est-ce que le nouveau dos des iPhones avec charge par induction sont aimantables Plus précisément, dans ma voiture, j'ai un support qui est en fait un aimant et un simple bout de métal Coller sur, sur mon 6S+, est-ce que ça fonctionne avec des bobines de recharge sans fil si je colle le métal, plus de recharge sans fil C'est une excellente question, TK, à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais c'est une excellente question. En gros, euh, j'espère que je ne dis pas des bêtises, mais je crois que l'induction fonctionne avec un principe d'électro-aimant ou en tout cas il y a de la bobine là dedans Et si je me rappelle vaguement mes cours d'électricité quand il y a une bobine en tout cas un enroulement d'un métal conducteur ça a généralement à voir avec les électro-aimants je me souviens vaguement d'un bouchon qu'on faisait tourner vous savez les, les, les cours de sciences là donc, ta question, elle est pertinente, mais ça donne pas la réponse. En gros, est-ce que le fait, est-ce que la recharge à induction aimante? Alors, non, dans l'absolu. Moi, je vois, j'ai une plaque de recharge ici. Ça n'aimante pas. Est-ce qu'on pourrait aimanter tout en faisant une recharge à induction? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Elle est vachement pointue, ta question. C'est ça, les fameuses, parce que j'ai vu qu'il y avait un complot. Pour me poser les platiniums des questions impossibles vendredi. C'est ça une question impossible Personne ma recharge de l'Apple Watch. Ah ah oui. Eh ben oui. Merci Bruce. Et effectivement, la recharge à induction de l'Apple Watch, elle est aimantée. Donc ça devrait être possible. Ça devrait être possible. Pour ma part, le Galaxy S7, le téléphone chauffe, chauffe beaucoup quand je mets l'aimant pour le support. Ah Ouais, donc c'est peut-être pas top. La plaque de métal va bloquer la recharge à induction. Par contre, les batteries sont, sont dans des cages en métal. Donc, à voir. Ok. Est-ce que l'aimant gêne l'induction C'est la question. Bon Écoute, il y a des gens plus scientifiques que moi dans la chatroom qui te donneront probablement des réponses. Pas une bonne idée de mettre du métal entre le chargeur et le téléphone. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et tu as besoin de métal pour aimanter. Penses-tu qu'il sera possible de déverrouiller l'iPhone 10 posé sur la table devant toi avec Face ID Oui, si tu le regardes. En fait, le signe que tu vas donner à l'iPhone 10 de se déverrouiller, c'est de braquer ton regard sur lui. Donc, si tu l'as posé à côté de toi, là je fais l'iPhone 10, hein, regardez, j'ai l'iPhone 10, j'ai acheté 6 iPhone 10, euh, euh, qui fait aussi Dragon VR. Euh, <coughs> Excusez-moi, moment de folie, focus. Euh, si tu as ton iPhone 10 qui est posé sur la table comme ça et que tu le regardes pas, il se déverrouillera pas. Mais si tu le regardes, il va se déverrouiller. La fin programmée sur PC selon Facebook pour 2020. Alors, ce que je pense, mais je vous le dis depuis que je fais des tests d'iPad, surtout les iPad Pro, je pense que le marché du PC va continuer à mourir jusqu'à un certain point. Il y aura toujours des corps de métier qui auront besoin d'une vraie grosse puissance informatique d'un ordinateur. Mais par contre, je suis persuadé que 80% des gens qui ont un ordinateur aujourd'hui n'auront pas un truc qui ressemble à un ordinateur demain. Ça, oui, j'en suis persuadé. Après, c'est un peu un raccourci journalistique titre facile de dire la fin des PC. Je pense que c'est l'évolution du personal computing. Comment faire avec des lunettes de soleil Le, La reconnaissance faciale pourra très bien te reconnaître avec des lunettes de soleil, avec des lunettes, avec une casquette, avec un chapeau. Le, la reconnaissance faciale détecte, je crois, 10 000 points de ton visage. Donc, c'est pas parce qu'il lui en manque... Même plus, je crois. c'est pas parce qu'il lui en manque quelques-uns avec tes lunettes qu'il ne te reconnaîtra pas. En fait. Le PC pour les gamers, je pense que, oui, il disparaîtra aussi. D'abord parce que le marché de la console est quand même assez lourd euh, et que le PC virtualisé comme les shadows est à mon avis quelque chose qui va se démocratiser à fur et à mesure que les connexions deviennent plus performantes. Mais on n'y est pas encore. Hein. Oula, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais même le regard derrière les lunettes. Je pense que dans le regard, il n'y a pas que le, les yeux qui regardent, il y a le mouvement de tête. Alors, peut-être, on fera les tests, si je mets des lunettes de soleil et que je regarde en coin comme ça mon téléphone, qui est posé là, sur le côté, peut-être que là, ça ne le pas. Mais si j'ai des lunettes de soleil et que je fais ça, il verra que mes lunettes de soleil sont face. Quoi. La qualité du contenu périscope en France est effroyable. Qu'en est-il dans les autres pays Je crois que c'est un peu la même chose. Hein. Honnêtement, Periscope, c'était déjà pas Jojo. Euh, J'ai pas dit pas Jojol. J'ai dit pas Jojo. C'est une vieille expression. Euh, ouais, le contenu n'était pas top. Euh, mais maintenant, euh, j'y mettrai pas les pieds hein, sur Periscope en ce moment. Connais-tu l'état des ventes de l'iPhone 8 Plus Oui, Tim Cook m'a envoyé un rapport confidentiel. J'ai les chiffres. Non, il se vend. En fait, la question c'est pas tant est-ce qu'il se vend ou pas, mais est-ce que Apple avait anticipé qu'il ne se vendrait pas très bien Parce que ça aura forcément des conséquences sur les stocks qu'ils ont prévus pour l'iPhone 10. Et je vais vous dire, l'iPhone 10, j'y crois pas. Enfin. Je crois qu'il y aura des problèmes de stock. Je pense que les premières commandes, ça va être difficile, etc. Mais aux gens qui disent, il y aura tellement de problèmes de stock que vous allez le commander, vous l'aurez pas avant 2018, mi-2018, j'ai entendu. Ça, j'y crois pas. Je pense que Apple ne peut pas se permettre d'avoir des scandales de smartphones d'iPhone 10 au marché noir à 10 000 dollars. Ça serait trop mauvais pour l'image de marque. Donc, si Apple a vraiment du retard dans la production et vraiment des problèmes de production, ils vont retarder la sortie. C'est ce que je pense. Je me trompe peut-être. Donc, je pense que, oui, euh, c'est le 27 quand l'a mise en vente. Il faudra être sur le starting block à 9h pour essayer de l'avoir au jour officiel de sa sortie, le 3. Ça, je ne vous garantis pas que ça sera facile. Après, que vous deviez attendre 6 mois pour l'avoir, une fois que vous l'avez commandé... J'y crois moyen, à ces rumeurs-là. Après, je vous rappelle, hein, parce que pour nous, comprenez bien ce que je disais hier à, à Marion. Moi, dans l'absolu, en tant qu'utilisateur, j'en ai un peu rien à foutre de l'avoir le 3. Honnêtement, j'ai pas, passé ces excitations-là autour des produits. Euh, par contre, en tant que chaîne qui doit faire des unboxings, qui doit rester dans l'actu... Euh, je ne vous cache pas que ça serait un gros problème pour la chaîne si on n'arrivait pas à avoir un iPhone 10 euh, le, le 3 novembre à sa sortie. Donc, ce que je vous propose, parce qu'on va être un certain nombre, effectivement, à passer la commande euh, le 3, euh, le 27, c'est que si vous êtes une personne qui a réussi à l'avoir le 3, moi, je suis prêt, et parce que je vous dis, c'est un enjeu industriel et commercial pour la chaîne, je suis prêt à ajouter 100 euros, si moi, je n'arrive pas à en avoir un pour le 3 novembre, pour que vous changiez l'adresse de livraison, et qu'on échange, en fait, les adresses de livraison. Que vous, vous l'ayez un petit peu plus tard, et que nous, on l'ait en avant. A priori, moi, je voudrais prendre un modèle noir 256. 156. <coughs> Euh, mais je pense qu'on est tous pareils, Eric les chaînes YouTube on espère on espère avoir parce que c'est un enjeu effectivement crucial pour nous et que euh, Apple ne nous fait pas du tout de cadeaux il hein. euh, y a très peu de journalistes qui vont avoir un iPhone 10 voire pas du tout et on est au même euh, on sera exactement dans le même starting block que vous pour les commandes quoi Allez, je prends peut-être une dernière question. Il est 9h10, il faut que je prépare le tournage d'aujourd'hui. Je prends peut-être une dernière question. Apple a inventé le U pigeon Tu sais, je crois que des gens qui achètent des produits peut-être un petit peu plus chers que ce qu'ils valent parce qu'ils aiment la marque, Apple ne l'a pas inventé, hein il y a plein d'autres industries et plein d'autres milieux, mais au niveau de la tech euh, oui, Apple a cette position là, mais comme dans la voiture quelque part, Mercedes a cette position là est, tout est une question de, de positionnement hein, quand tu te mets sur un marché euh, c'est ce fois que je pose la question, pas de réponse Jérôme, j'attends ta question j'attends ta question, ça sera la dernière mais j'attends ta question, alors j'espère que tu as fait un copier-coller est-ce que pour l'application Procreate, tu as des fermetures intempestives L'application, mais quand je zoome et je dessine... Alors, j'avoue que je l'utilise pas du tout au quotidien. Je sais juste que sur certaines autres apps, oui, j'ai des instabilités avec euh, iOS 11. Je pense qu'il faut un peu de patience, qu'ils patchent un peu tout ça. Après, si c'est ton outil de travail, c'est chiant. Euh, mais euh, moi, je sais que j'avais une appli euh, de photos. Euh, qui plantait pas mal sur iOS 11. Là, ils sont en train de le patcher à, euh, très, euh, enfin, à vitesse grand V. Hein. On est déjà à la 10.0.3 hein, en patch. Voilà pour ta réponse. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Vas-y pour ta question con, Lorenzo. Allez, je prends une question con. Si tu la tapes vite, hein. Les pubs sur site, ça rapporte quand même si on ne clique pas dessus. Euh, pff, non, c'est rare. Enfin, ou vraiment très très peu. Il euh, y a de plus en, le paiement des bannières se fait surtout au clic effectivement. Il euh, y a plusieurs méthodes de rémunération par rapport à une bâtière, mais le simple fait de la voir, non, ça rapporte pas grand chose. Voilà, c'était pas une question à la con, elle est très intéressante, Lorenzo. Allez, je vous fais la bise. On se retrouve lundi, donc. Passez un excellent week-end à tous. Ciao, ciao